1: 我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊
2: ，大家好，我是阿 Q。
1: 好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，请问秦大师，行车记录仪功率大吗？手套箱里有两个 USB 接口，是插内存卡听歌用的。行车记录仪可以，可不可以从这里取电？不行，不行。行车记录仪的功率肯定比你这个
0: USB 口的，比你这个手套箱里两个 USB 接口的功率要大。需要的功率会要大，对，所以行车记录仪、嗯、
1: 我们一般都从准确的接
0: 法应该是接入保险丝盒<对>、嗯，保险丝盒，对，
1: 保险丝盒是一个准确的一个接法，对的。但我看到有很多人也会直接就是插在那个点烟器嘛，点烟器上面插点
0: 烟器也可以，也可以，啊、嗯，插点烟器也可以，只是这个线走的不太好看，线走的不太好看，对吧？嗯、对。那么如果能接到
1: 保险丝盒里面呢，可以走暗线，嗯，看不见，对吧？就手套箱里的那个 USB 口啊，就是它是不是电压不够？一是功率，嗯，
0: 电，呃， USB 它输出的这个电压呢，只有几伏了？ USB 输出的电压只有五伏啊？嗯，只有五伏啊？你那个行车记录仪需要十二伏的电压的支持的，就不够，对吧？对吧？那有些行车记录仪也只要五伏电，嗯。对吧？它它也只要五伏电，你虽然接在十二伏的保险丝上面，它是它是有一个电源盒子的嘛，嗯，对吧？线上面有一个电源盒子的嘛，那实际供电是五伏也也有的。那问题是那个 USB 的那个接口，它输出的电流也不够,也不够、嗯、啊，电流也不
1: 够啊，电流
0: 也不够啊。而且照理来说，所有的用电器前面都应该有保险丝。嗯，你接在 USB 接口上直接弄根线接接在那里给它供电的话，保险丝呢？嗯、哦，会有问
1: 题。嗯、啊，好的啊，下一条，三位，我是你们真粉，经常听，今年初索性从第一期开始重新听了一遍，先说个感受。老秦五百期后一段时间，听着口气，呃、啊，听着。口气上听着有点傲娇，最近又好了，心态又平和。再问个机油问题：新买的雪佛兰开拓者 RS 首保有必要升级机油吗？啊，有有小伙伴他说啊，老秦啊，就是口气上听着有点傲娇的。嗯、老秦有傲娇吗？没有啊，老秦没有,没有傲娇。嗯、啊，你觉得我有吗？我不觉得有啊，对啊，没有啊，我只是觉得什么呢？老秦呢话呢比以前有点少了，就不像以前，以前呢老秦就是每个问题啊，他能够帮你就是说的很多。那可能啊是什么？现在因为很多问题大多都是重复的嘛，对老秦来说挑战感没有什么很大的就是挑战的这种感觉，老秦就直接和你一句话对吧，说到位就可以了，也不会和你就是。周边啊什么，帮你就是再捋一捋、再顺一顺，可能这个是我觉得是老秦的比较大的一个变化。但这个变化也只在什么时候？也只在每个星期的大概第一集和第二集的时候。那录，因为我们节目是一口气把五集或者六集全部录完的嘛。嗯。那可能在第一集、第二集的时候，哎，老秦还没有进入那个状态，那么话会少一点。那一般呢，到周三开始，那周三、周四周五的节目。大家就会听到老秦很有魔性的这种笑声，对每期节目里面必然会笑一次，就是笑得很开心的那种啊。那其实，呃，我们没有傲娇啊，就是老秦也没有傲娇啊，这个你放心好了啊。然后他现在问的一个问题啊，他的雪佛兰开拓者 RS 的版本首保有没有必要升级机油？
0: 呃，升级机油呢，首先对我们的发动机的保护肯定更多，嗯，对吧？因为机油本身就是用来保护发动机的啊。那么只有好处没有坏处，唯一的坏处呢，可能就是要多费点钱，嗯，对吧？嗯，那么这个我觉
1: 得你自己选择吧，因为基础套餐你说能用吗？也能用。哎、呃，老秦，我再想一个问题啊，<对>就是你说升级不升级机油，啊，这个东西到底是取决于发动机，还是取决于用户的这个就是心理？
0: 从对发动机的保护角度来说，我肯定是选择更好的机油，更好的机油，对，嗯、选择级别更高的机油，嗯，对吧？那么带来的这个对发动机的保护也好啊，甚至于在油耗表现上来说，都会有提升，提升，嗯，对吧？那么如果说就是这辆车我也无所谓，嗯、也不想保养的多好，我只要它能代步，能开，啊，能开。那么，基础最基础的套餐也是能用，也能用，也能用的。毕竟 CC S 提供你的机油，不可能说加进去你发动机就损坏了，应该不会。
2: 嗯
0: 、还有就是一个机油的一个使用寿命的长短的问题
2: ，嗯
1: ，是吧？好的啊，那这个还是你自己来考虑。再下一条，之前碰了个 A 3擦掉估计几毫米的一个小圆点的漆，四 S 店。一千两百元，这他妈抛光一下就能解决的啊，也没办法，保险公司认赔了。第二年交强险就涨价了啊，这个是我们在上周节目里面说到过一个就是保险的问题，对吧？是先走那个交强险，后来好像是钱又不够了，对吧？油
0: 漆如果蹭掉几毫米的一个小圆点，如果是蹭毛掉，嗯，抛光有可能抛得出来的。嗯如果这个油漆已经掉了，掉啊、或者表面光油也已经坏了，嗯、你你抛光没用了，抛不出来的，嗯、好吧？另外呢，我跟你说，四 S 店里面你只要是油漆面的问题，它都是给你重重新喷、啊，做一些整的面嘛，啊，都是整、哎、整面重新碰换。换句
2: 话说吧，破财消灾吧，破财消灾，你、啊、自己也不用赔一千二嘛，加、啊、上现在涨价也涨不到一千二，涨个两百很了不起的吧？涨个两三百块钱、嗯、之后开车。注意点呗
1: 。啊，那这个他肯定是对方嘛，要求就是一定要去四 S 店去做这个处理。啊，再下一条，三位老板好，上次问的 Polo 两档不降档的问题，去了四 S 店检查，变速箱应该没有问题，是它的新功能啊，还挺神奇的，哈哈。谢谢你们的一直耐心的解答，祝节目长红、嗯、啊。嗯。Polo 呃刹停后对吧？没有到一档，还继续在两档的问题。啊，他现在来给后续了啊，他去过四 S 店了，检查了变速箱没有问题。四 <S, S
0: 店说这个是一个新功能，新功能，嗯、其实目的就是为了更省油嘛。嗯，
1: 就可以让它两档起步
2: 啊。啊目的就是为了更省油嘛，其实就是这个目的嘛。那两档起步的话，这个不理解，呃，不难理解，嗯、但是两档起步的 Polo 我觉得有点难理解。怎么说？它这个 1.5 的发动机的低扭又不是很好，嗯、呃，本身扭就就大约就一百五多一点点。两档起步，我跟你说、啊，如车情况下没问题，你就先换缓慢、缓慢的做、啊。在目前
0: 的这种碳碳排放的政策下面，嗯、很多你就是想象不到的这些技术或者功能、嗯、都会都用出来都给你应用上去。我
2: 觉得这个不是技术，也不是功能，<笑>对吧？这个只不过是一个什么的，是一个英式教育的一个产物。两档起步的话，真的就就是会很肉很肉。肉到这个车子，我觉得可能说你要急加速的情况下，你还让它再降一个档，才会有动力。啊，哎，他说新功能就新新功能吧
1: 。啊、嗯，再下一条，几位老师好， 0 9年宝马 X 5 3.0 放置半小时以上着车，刹车踩不动，应该是哪里漏气，换了连接大力股的单向阀没解决问题。请老师判断一下是真空泵还是大力鼓漏气，哪个可能性大？另外，行车过程中怠速有时候不稳，像间歇性断火的感觉，火花塞和点火线圈都是新换的，因并且没有故障码。请问秦老师，可能是哪里的问题？感谢解答。啊、呃，他有两个问题，第一个问题是关于早车半小时以上，对吧？嗯，刹车踩不动。熄火、啊啊、不是着车啊，放置半小时以上、嗯、啊，放置半小时以上啊，着车再刹车踩不
2: 动。对，这位听友这个问题应该问了，应该第三回还是第四回了已经
0: 。来，再来继续回答
2: 。这个要秦老师来，我这种打酱油的没用的
0: 。我们这样说啊，呃，像你这个情况呢，刹车踩不下去呢，肯定是。嗯刹车那个助力鼓里面的真空，嗯，漏了，漏掉了，嗯，就真空助力就没了，你踩下去是很硬的，这是肯定的。那么到底哪里漏，对吧？那么你把单向阀也换掉了，还是这个问题。那么其实这样来判断的话，已经很明确了，就是你这个真空助力鼓漏了。就是你真空助力鼓漏了，因为你后面还还补充了一个另外一个故障现象，对吧？另外一个故障现象是什么呢？就是说你在行驶过程中怠速的时候啊，有时候怠速不稳，像间歇性断火一样。嗯、那真空助力鼓如果漏的话，它如果一直是真空的话，嗯，那没问题。它如果漏，它这里就会补充新鲜空气进来，嗯，会被发动机吸入啊。嗯嗯那么会造成，而且它这个漏呢，它是漏的比较慢，也许它也不是一个很稳定的状态在漏，嗯、一会漏的多，一会漏的少，对吧？那么你怠速的时候呢，你过多的新鲜空气被吸入，造成混合气过稀，过稀了，嗯，造成混合气过稀，而且它这个是不在这个空气流量计的计算范围之内的，从等于是从进气歧管这里吸进去的嘛，嗯，对吧？是在节气门以后。吸进去的，它不在空气流量计的一个计算范围之内，那么会造成这个混合气浓度也不稳定，嗯，肯定要影响燃烧，对吧？那么你就会有出现间歇性的断火啊、怠速不稳的现象，好吧？从综合来看，这个问题应该是出在你的这个中空助力鼓上面
1: 。那老金，你说的这个真空助力股是不是他说的这个大力股啊？就是这个东西，就是这个大力,<对>大力股，对啊，其实这两个问题其实连在一起的。对的。如果他把前面的问题解决掉的话，<对>后面那个问题应该也会改善，应<该>或者是也会解决掉。
0: 哎<该>，这<对>、呃、这个后面那个问题应该随之就一起解决了
1: 。好的啊，再下一条，三位大仙好，我是一位朗逸车主，前面问过三位一个问题，我的车右后玻璃不能升降了，打开看了一下。发现是升降架子和玻璃之间的固定掉了。前面发的时候无图无真相，现在把图片发出来，希望请老师看一看。这个需要换整个车窗升降器吗？可以用一个螺丝把它固定起来吗？还是什么卡子之类的？望解答。祝三位事业顺利。它这个地方本来就是一个卡子呀，本来就是一个卡子，因为卡子掉了
0: 。嗯，你你手伸到那个车门里面，你反正门板拆掉了，对吧？把卡子找出来，你手去摸一下，你肯定能摸到这个卡子的。嗯，那个卡子既然会掉下来了，那个卡子已经坏了。嗯，更换一个新的卡子就
1: 好了。就换一个新的卡子，嗯，把就是这个玻璃固定起来，对，就可以了，对吧？对你买摇窗机，它也不带这个卡子。啊，摇窗机是不带这个卡子。不带这个卡子，所以不需要就是整套的更换，只需要去配个卡子装上去就可以了。再下一条，请大师杨老板阿 Q， 你们好，我的车是2014款自动挡三代飞度，目前行驶八万公里，就是上次询问发动机 VTC 轮冷车启动有很大的打齿声音的车主啊，找了一家当地相对靠谱的汽修店，修理汽修店师傅跟广本四 S 店关系可以，就打电话问了这个 VCT 轮的事情。广本说这是个通病，就算更换后还是会出现同样的问题。我想问的问题是：第三代飞度都有这个问题吗？还是概率性抽签被我抽中了？如果不换这个部件，长时间下去发动机会不会坏掉？关键换也换不好啊！如果不影响使用，我就忍受着继续开吧。第二个问题，我五万。我六万五千公里换了前面两个轮子的刹车片，后轮是鼓刹，鼓刹怎么维护保养更换？还是到了一定公里数更换？感谢三位大仙的解答啊，他有两个问题啊。第一个问题是关于对吧？他这个问题之前
0: 在我们节目里面提问过的，嗯、对，嗯，嗯、呃，其实已经回答过了。嗯，那么。我不知道你有没有这个仔细的，就是看我的回答。其实它这个的确是一个通病。嗯，啊，就是三代的这个三代的这个飞度上面，这个发动机的确有这个问题存在，啊，而且这个覆盖率也很高，也不是
1: 说每一个人都能碰到，但是覆盖率很高，是一个通病。那么他想问嘛，像这种通病的话，会对他的发动机啊造成影响吗？这个要修的，还是要修的？要修的。这个
2: 不修的话就会顶缸，嗯，对，这个要修的。最严就是顶缸，修还是
0: 要修。对，这个不修最严重的后果就是造成你发动机损坏，啊、嗯，造成你发动机整个要抬下来大修。嗯
1: 、啊，那像这种通病、啊，属于设计上缺陷呢，还是属于就是这个零部件有问题，设计上有问题？
0: 这应该是零部件的问题，我觉得。零部件的
1: 问题啊，你说设计上有什么问
0: 题呢？嗯、本田的这一套东西已
1: 经用了很多年了，对吧？所以修还是要修，即使它是通病，对，也要也要去修。对的啊，好的啊，这是第一个问题啊。他的第二个问题是，他问啊，就是后轮的鼓刹，鼓刹是怎么维护保养更换的？嗯、呃，很简单
0: 。嗯。哪天你手刹拉不住了？啊、嗯，这个鼓刹的刹车片肯定磨薄了，要
2: 换了。啊，像你有六万五千公里前换了前轮的刹车片，估计你要到下一个六万五千公里，鼓刹才有可能要换
0: 。我觉得也不一定到再下一个六万五千公里才有可能要换。鼓鼓
2: 鼓刹寿
1: 命那么长吗？它磨不掉。
2: 鼓刹特别是后轮的鼓刹寿命是特别长，嗯、因为本身汽车的制动的分配比就是前轮比后轮要高很多嘛。嗯所以说后轮的话呢，很多车，你想大众的 ID 四都是用鼓刹，后轮都是鼓刹，啊、就可以证明什么的，就是说，其实它大力制动的时候，前轮附着力比后轮附着力要大很多很多。嗯、所以说后轮的刹车片，哪怕我们四轮叠下的车，一般都是什么的，前轮刹车片耗的会比较快，后轮会比较慢。一般的话呢，你前轮换个两次，甚至于三次，后轮才需要换一副片子。然后鼓刹的话呢，又它跟碟刹不一样嘛，它就是一个怎么样的一个样子呢？就等于说，你把鼓刹想象成一个碗，你的刹车片的话呢，是从碗里面去把这个那个碗给向外给顶住的，所以说它的制动面的话呢，会比片子要更大一些
0: 。鼓刹就跟自行车上的那个藏闸刹车是一样的，哦、只是体积大小不同，原理一样
2: 。而且鼓刹的话呢，也可以通过一个机械的结构去调整它的一个。我们说自由间隙跟自由形成的也可以调，鼓刹本身就比碟刹来要耐用一些
1: ，呃，也不需要去保养
0: 。你一定要保养的话，就把鼓拿下来吹扫一下里面的灰尘，哦、刹车片表刹车片表面可以用砂纸打磨一下，啊、这也就是算保养了。算保养啊
1: 。那等到就是手刹嗯不起作用了，拉不住了。
0: 等到手刹呃拉起来觉得拉不住了，有个坡它要溜车了，啊、那个刹车片薄了、啊，就要去换手、啊、刹、啊、了。但是这种现象呢，你首先可以调整一下这个手刹拉线，嗯、手刹拉线调整好以后，如果还能拉得住的，说明刹车片还是可以用的，还是可以用啊,啊
1: 。那听上去鼓刹好像特别耐用嘛
2: ，是、啊、很耐用啊，鼓刹很耐用啊
1: 。那为什么被淘汰掉了呢
2: ？也不是被淘汰掉，因为它散热不好
1: ，散热不好
2: ，散热不好，因为等于说你叠碟刹的话。你的卡钳跟散、那个、热不
1: 好，排水性也不好，嗯
2: 啊，有水排不出来嘛。哦、<对>再来下一条
1: ，关于比亚迪 DMI 这样的混动，来提几个问题。问题一，电池电量充足情况下，是不是到了一定的速度之后会强制切换为发动机直驱？这个速度是不是能设定的？问题二，这样的车型是否比较容易会有机油乳化、机油增多的情况？这个是不是对于这类插混无解？另外，这种对于发动机而言可能频繁启停的情况，是否会对一些零部件有影响？问题三：这车停车开空调是否发动机不运转，只用电池的电？问题四这类车型有些有对外放电功能，这个对外放电一般最大支持多少功率？啊，关于。比亚迪的混动啊的一些问题啊，他想问啊，第一个问题是，电池电量充足的情况下，是不是到了一定的速度之后会强制切换成发动机直驱？这个速度能不能调整或者是设定
0: ？这个速度你自己调调调整不了，也设定不了，厂家出厂的时候就给你做好了
2: 。它肯定是电脑里面有一个最优化的一个行驶的一个方式嘛。嗯。你不管是电量充足也好，电量比如说亏电情况也好，它肯定是平衡你的电量，跟你驱动做直驱的一个有油耗之后，然后再决定到底是用电驱还是用直驱情况来的。然后按照你这个情况的话呢，你说的不能设定这个个人你没法来设定，你个人一旦设定好的话，你你设定的正好是它的一个效能最好的时候，你会发现这个车油耗确实会很低，很经济耐用。嗯但一旦说你这个设定没设定好，或者说设定了是跟它的原理有一些偏颇的话，那你这个带来带来的体验会非常差。嗯
1: ，就等于你要设的话，等于是改它程序了。嗯，你设不了，啊、你自己根本、哦、设不了啊
2: ，对，你没法设的
1: 。然后它的第二个问题是、啊，这样的车型啊，是否比较容易有机油乳化、机油增多的情况
2: 呢？嗯，这个要说与为什么会有机油乳化、机油增多的情况？混动车为什么会比较容易有这个情况？因为混动车包括像丰田的、本田的。它那个内燃机嘛，它会频繁的进行一个启停，但是的话呢，它每次的启停过后的话呢，它的发动机并没有达到它的一个工作温度，还是低温的一个状状态。但增程车呢，有一个很好的一个特点，它可以避开这么一个问题。如果你是长时间的是去堵车，像 DMi 这种车，它有续航60续航1 2二的，对吧？你就完你就完全用电开呗，你可以不用用内燃机帮你去充电。但如果说你的家里是没有这个条件，无非就是为了一块牌照去买这么一台车的，那你也要做好机油增多或者说机油乳化的这么一个准备。但这个也是看发动机本身自己的一个是不是有这个故障的先例来看的。啊，是这个是还是会有的，对吧？这种状况、嗯、会有。但如果说你是频繁的启停的情况下，嗯、你是走市区情况的话，如果家里能充电，你干嘛不用电呢？嗯
1: 。那他还问啊，就是发动机的频繁启停的话，会不会对？其他的一些零部件有影响。频繁的启停嘛
2: ，对，首先你要启停，你可能要用到启动电机了，嗯，对吧？呃 ，D M I 的启动电机不是用那个启动电机，它是用发电机。呃，它是线圈来启啊，线圈来启启<对>动的
0: ，用线圈来启动，它也有寿命的，嗯，也有寿命的，对吧？它也有寿命的。这个频繁的启停，就你工作越频繁，相对来说越容易损坏嘛，不管什么东西
1: 都一样。对还是会有的，还是会有影响啊。那这个也是什么？也是目前因为 DMI 这套系统也刚上，上了也才一年多不到，对吧？这个东西只有用了五年、十年之后，大家才能知道这套东西到底就是是一个什么状态。对。那、呃、然后问题三啊，就是这车停车开空调是否发动啊、呃？是否
2: 发动机不运转，只是用电池的电？呃 ，DMI 跟那个就是说 IMD 这种车有一个最大的一个特点的区别，就是在于什么呢？丰田的混动车、本田的混动车，特别是一些这种重度的油电混合车，它的空调压空调压缩机嘛，嗯，普遍还是以什么呢？还是以传统的皮带传动，或者说有一少部分的话呢是用电传动的压缩机。但是像这种 DMI 的话呢，普遍都是什么的？电压缩机，都是用高压电池的。丰田的用电的，也是用电用电的。都是用电来的啊
1: ，那问题是啊，这类车型有一些对外的放电功能啊，这个对外放电一般最大支持多少功率啊
2: ？详情请见该车型说明书。这个对外放电功率我们怎么知道、啊啊，这个不知
0: 道，这真不知道。<笑>你看，你看一下你的那个说明书吧。我只知道
2: 比亚迪唐那个时候宣传是120瓦啊，一、嗯、一千一千两百瓦，还是800瓦，我忘了。
1: 这我我没没有研究过。嗯、啊，好，那最后一个问题啊，三位老板好，我的一二年上牌一点六自动朗逸，早上开车二十分钟到公司，下车后听到驾驶舱有滴答滴答的声音，打开机盖没有发现啥情况，也没看到地上有漏，等下班再去看有液体滴在地上没，这种什么情况？需要检查吗？嗯滴答滴答的声音肯定不是你漏
0: 液的声音、啊，嗯、漏液能听到滴答滴答的声音一般不太可能的。那个是瀑布，
2: 嗯、那个那个不是漏液了。你机油防冻液你漏了再厉害，啊、不会有这种滴答滴答的小声音的、啊
0: 。这个呢，要么气门排气，嗯、要么就是声音催化冷却的声音
1: 。啊，这个就和我们昨天那期节目说的一样吧，你熄火之后啊，嗯嗯、和你们工作还没有完全停掉。
0: 那不不是不是的，他,他是这个熄火的一瞬间有、嗯、他说有一定的摩擦声，这是发动机惯性还没停下来，嗯、对吧？他说的这个就是熄火以后，他始终是有这种。排气管不是会热胀冷
2: 缩嘛？<排>特别是像这个季节，不是天冷了嘛？嗯、排气管头段少说600度，到中段三0多度，到尾段一0多度，两两两百来度，外界室温一下子只有可能说零度、零下几度，嗯、你这个一冷一热。会收缩嘛，就会有咚哒哒哒哒这种声音，啊<但>啊、好的，
1: 那这个是正
2: 常的，对，
0: 要么气门排气，嗯
2: ，对，漏液要漏到，<对>么要么就声音，这个，
0: 声音催化冷却的声
2: 音，漏液漏到有声音，就什么情况啊？水箱在高温的时候爆了，嗯，但那个就会有烧开水的这种声音，因为看到热气会冒出来
1: 。好的啊，那我们今天回答的问题都都回答完了啊，那。